A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av din bästa poddlöparkompis Evelöv och Månström. Hösten smyger sig sakta på och loppen börjar så smått komma igång igen. Och mitt emot mig sitter en Malin som nyss är hemkommen från Gotland och inspelningarna av Superstars. Eller hur? Ja, jag kom hem bara för några dagar sedan så... Ja. Jag har precis börjat jobba igen som vanligt. Jag har ju varit borta i nästan tre veckor. Så... Har du haft semester innan eller? Ja, jag hade ju semester innan det och sen tre veckor inspelning. Har du tre veckor? Tre veckor nästan. Ja. Men du skämtar? Nej, nej. Så ni har varit på Gotland i tre veckor? Jajamän. Så... Men ni får betalt för det här hoppas jag. Jag får betalt för ja, det. Jag tänkte väl, det är mycket <laughs> arbete som går förlorat där. Ja, ja, men det är det. Men det är, de betalar för att man ska vara där hela tiden. Så att de Just har inte det där att oavsett hur långt man går i, i programmet så är alla kvar till slutet. Så att, ah, okay. Och så får man ja, det är ändå betalt för, för det. Så att, Men du, jag såg att Sulan hade släppt på dina löparskor och då har du ändå limmat dem en gång under tävlingarnas gång. Så det, det var hårdkörning mm. där alltså. Mm, det är det. Alltså, det, det är inte att leka med att <laughs> vara med i ett sånt där Nej, program. Det, alltså. Man möter ju alltså tävlingshuven av högsta eh, rang och även om eh, många har lagt av för många år sedan så, så sitter det där i. Så att, eh, mm. det är otroligt kul att fortfarande, eh, även för mig, komma och leka att jag är gammal elitidrottare eh, och stå mm. på en startlinje och så smäller det när startskottet går. Alltså då, då drar ju alla iväg i, i högsta fart och ingen ger sig. Det är ju eh, det är på allvar. Så jag är faktiskt tacksam att jag är hel och inte har gjort illa mig. För det är... Eh, det kan hända. Det finns eh, risk för det. Men, eh, jag Vilka har ju, var de andra förresten? Det är ju Peter Forsberg, Foppa, ja. eh, André Myrer, gamla alpinisten, Josefin Ökvist, fotbollstjej, Erika Johansson, längdhopperskan, min, en av mina bästa vänner. Så det var kul att ha henne mm, där. Ja, just det. Och sen var det en längdhopperskan som heter Emma Wikén. Ja, okay, ja. Och sen hade vi en handbollskille som heter Louis Sand. Mm. Och så Anders Svensson, ja. 
eh, fotbollsspelare. Men det är lite olika länge sedan de la av karriären. Är inte det lite orättvist att vissa jo, liksom nästan fortfarande är elittränade och andra har... Men Foppa har väl inte... Du, eh, vi, eller är han i eh, bra form? Ja, jo, men han är ju han är stark. Ja. Eh, grejen är så här att vi var fyra stycken 70-talister eh, som var från 45 till 49. Jag var faktiskt äldst. Det kändes Aha. väldigt överraskande. Att jag inte träff- Foppa äldre än dig? Han är ett år yngre faktiskt. Ah, okay, men okay. vi var liksom i, i mm. samma ålder ungefär. Vi fyra. Och sen var det fyra ungdomar som vi kallar dem för. Och de var ju från 29 till 38 år. Och eh, framförallt eh, André Myrer la jag för ett år sedan. Och mm. eh, är i väldigt bra form. Ja, exakt. <laughs> och eh, sen har vi ja, några som liksom nästintill inte har lagt av. Eh, mm. Utan var precis på vippen. Så Mm. Det, det gäller ju att ligga i om man ska... Jag la för 19 år sedan. Men när fick du veta att du skulle vara med på det här? Det var väldigt sent faktiskt. De, jag tror att det var på grund av coronaåret mm. här så de har haft väldigt sena castingar. Så att det var faktiskt i maj, slutet av mm. maj. Jag tror bara typ två månader innan inspelningarna började. Någonting sånt. Så att det är inte mycket tid att spela på. Men du har tränat eh, har du tänkt på att du ska göra det här och liksom tränat specifikt mot det eller? Eh, nej, alltså mitt problem var ju att när jag fick reda på det här då var ju jag inne i en rehab ja, slutfasen. Jag hade inte nej. sprungit mm. på tre månader. Mm. Eh, Just det. Så jag var ju egentligen jag var inne i en fas i slutet av att jag började känna att jag kan tacka ja till det här för att jag inser ju att ska jag vara med på en sån här grej då måste man vara hundra procent hel. Det går inte att liksom komma och halvhalta och, och vara rädd för att eh, maxa utan jag kände att jag måste vara hundra procent. Så det här måste vara varit nästan ja, en bit in i juni för jag hade liksom börjat känna att ja, men jag, jag, jag kommer att kunna bli hel. Mm. Men det som var väldigt bra för mig var väl att jag har kört extremt mycket styrka och rehab under hela våren och blivit liksom, ja men allmänt stabil och stark mm. i kroppen. Och sen är det ju, får man ju säga så här, det är ju inte extremt mycket löpning. Vad jag i alla fall kallar löpning, alltså konditionsbaserad. Andra kanske inte håller med. Eh, jo, alltså det är ju löpning, men då, då, då är det ju explosiva, snabba grejer mest. Mm. Eh, så att eh, det är väldigt lite, alltså jag kände ju det att löpningen kommer inte vara problemet för mig på det här, utan det är ju mer att hålla ihop helheten. Och, så att jag tror faktiskt att det var väldigt bra för mig att jag hade haft min långa styrke- och rehabperiod. Det var mm. nästan bättre än att jag kanske hade specialtränat löpning. Ja. När får man titta på det här då? Det här kommer inte förrän i februari. Aha, så gud, det var ja. ah, okay. Så att jag får ju inte uh, säga någonting om uh, utfallet här. Eller men är något, du nöjd men, med din insats då? Eh, så? Det är absolut. Jag, jag känner så här att jag fick utlopp för att liksom köra på och, och maxa mot uh, tävlingar och jag, jag fick liksom testa väldigt mycket olika eh, grenar. Vissa passar bättre än andra, mm. eh, som det alltid gör. Men eh, förutom tävlandet så har jag haft enormt kul. Det var ett mm. väldigt roligt gäng. Vi, vi kommer från helt olika håll, olika åldrar, olika livssituationer. Men vi hade så kul ihop. Så att de här tre veckorna hade ju kunnat bli sega ja. eh, om man inte hade trivts vid sidan om. För det är ju väldigt mycket 
tajt in på varandra ja. under de här veckorna. Och trivs man inte i gänget så kan det bli rätt slitigt att ja, vara hemifrån. Bodde, hur bodde ni? Delade ja, man, man rum med folk? Nej, jag delade faktiskt med Erika. Eller vi ja. hade ett loft och så var det liksom ja. varsitt rum där. Men de andra hade egna rum. Okay. Men Erika känner jag sedan 30 år tillbaka så vi har delat rum många gånger. Så ah, det gick bra, men, men mm. framförallt så vi, vi satt varenda kväll ihop och, och, och varvade ner och ja, hade, hade väldigt kul. Och det gjorde faktiskt att ja, men de här veckorna flög iväg och jag, och jag har haft liksom kul, träffat nya människor och fått tävla på en nivå som inte jag har gjort på många år. Så att jag, har, jag har maxat det ja, enda jag kan säga. Men du, du springer nu igen. Mm, ja. det gör jag. Och även eh, intervaller, eller? Oh ja. ja. Eh, det jag gjorde var ju att jag var klok och väntade ut den här skadan. Mm. Och eh, sen började jag försiktigt. Eh, så jag hann med kanske tre, fyra intervallpass innan jag åkte. Bara för att känna att jag var hel. Mm. Och sen har jag liksom fått de här veckorna och liksom testa kroppen att den verkligen har hållit. Och nu, nu är jag helt tillbaka, nu kör jag på för fullt igen. Och det känns eh, otroligt härligt att få springa igen. Jag, är så, jag har jag sånt det. löp, sug och glädje <laughs> så att ingenting stoppar. Nej men då är det väl bra timing här att eh, tävlings- eller lopp säsongen börjar komma igång här. Och, men du då? Du, ja. vad är, hur är det med din löpning? Eh, inte... Ja, nej men jag har ju då, men jag drabbades ju av en motivationssvacka där efter att jag gjorde den där satsningen i förra året. Jag har inte riktigt, jag känner inte att jag riktigt har kommit tillbaka. Nej. Och sen så har jag också börjat fundera på om jag vill komma tillbaka. Eller, eller så här, vad vill jag komma tillbaka till? Jag vill ju inte mm. komma tillbaka till det jag gjorde. För det var ju inte någonting som passade mig. Men däremot så har jag upptäckt att ja, men jag har börjat köra mycket, mycket mer styrka träning, framförallt tyngre styrketräning och så varvar jag eh, många repetitioner med riktigt tungt och sen så kör jag fortfarande ja, men, ungefär tre löppass i veckan mm. och jag känner att löpningen är väldigt rolig mm. alltså det, jag känner att det är klart jag har ju inte den där sista ja, spurten i mig för det måste man köra intervaller men jag tycker fortfarande att det är kul och jag känner att kroppen känns hel och Skön. Ja, så du kör inga intervaller eller något? Utan bara... Nej, jag kör inte intervaller så, utan jag liksom regelrätta intervaller. Men däremot så, dels går jag på pass, som jag till exempel tidigare idag, där ingår intervaller, liksom att man ökar tempot på löpband. Och sen så brukar jag även göra när jag springer distans att jag lägger in sista ja, tre kilometerna, liksom ökar jag tempot. Mm. Och det tycker jag funkar jättebra för mig. För då är man rejält flåsig. Och det funkar för mig. Sen får jag se om jag får feeling och börjar köra intervaller igen. Men mm. det lockar inte jättemycket just nu faktiskt. Ja men det är väl otroligt bra att bara uh-huh. gå på, på känslan. Man kommer i olika faser, olika perioder. Och, uh-huh. och, och bara följa huvudet. Trots allt så t- säger jag alltid att det här med träning ska ju vara kul. Ja men exakt. Eh, och då får man hitta vad som passar här och nu. Ja men exakt. Och jag upplever ju också så här att många som hör av sig till mig och som har tappat motivationen... De tror att man måste köra på ett visst sätt. Mm. Och det måste man ju inte. Så det kan vi slå fast här och nu. Det, man, det finns ju inga rätt eller fel. Utan strunta intervaller eller kör intervaller. Det är du som bestämmer. Ja, och, och som sagt, kroppen är ju den... Som sagt, mitt halvår tillbaka här har ju varit extremt lite löpning. Mm. Men väldigt mycket träning. Och jag känner mig nu liksom allmänt sett i väldigt liksom stabil 
liksom, kroppen är i alla fall eh, hållbar känns det som. Och, mm. och eh, eh, det är ju någonstans det som är det mest tillfredsställande känner jag. Än mm. att man liksom har... Det var lite så här känning här och där. Och, mm. och jag tyckte, när jag körde intervaller som mest så tyckte jag att det var svårt att... Eh, jag kände mig aldrig riktigt hel. Utan det gjorde alltid lite ont någonstans. Det gick oroa mig för att, ja ah, men, aha, nu kanske den där hälen där. Eller, ah, så, och det tror inte jag är bra i längden. Och där tror jag också har mycket med kosten att göra. Att man kanske får i sig för lite mm. mat troligtvis. Ja eh, ah, men det är mm. intressant. Vi har ett fullmatat program att bjuda på idag. Lidingloppet närmar sig bland annat med stormsteg så det kommer vi naturligtvis att eh, uppmärksamma. Massvis med intressanta lyssnafrågor från er har kommit in. Ja, precis. Det har kommit in massvis med lyssnarfrågor och eh, ja, av naturliga skäl då, eftersom lidingloppet inte är så långt bort, så är det många som frågar om just lidingloppet. Det kan ju också ha att göra med att du är ju lite grann av ett lidingloppet-proffs. Mm, ja, det Ska du springa ju... år förresten? Eh, nej, jag, jag kommer inte springa lidingloppet i år och det är ju det talar för sig själv egentligen att jag har ju haft ett katastrofalt dåligt löparår får man säga, ända sedan jag opererade min häl i november så var jag borta två månader av det och det var ju planerat men sen blev det ytterligare tre månader här utan löpning så jag har ju, jag har sprungit alldeles för lite för att jag ska känna att jag är tränad för att kunna göra något vettigt av det och jag, jag är dessutom rädd att det skulle bli för hårt eh, Jag känner för att det måste, måste det vara liksom att du känner att idag kan jag göra en bra tid eller du, skulle du kunna ställa upp i ett lopp och så här, jogga runt för att det är så här kul och njuta av stämningen och göra lite high five med publiken Absolut inte <laughs> <laughs> Nej, där Nej. är jag inte alls Nej. utan då känner jag då gör jag gärna det på träning ja, men uh-huh. ska jag ha en nummerlapp på mig då, då finns det ingen anledning för mig att inte känna att jag kan springa eh, okej okay för okay. att vara mig här och nu. Och ja, jag, jag. Sen, sen behöver jag inte, jag har inte den där prestigen i att jag måste vara fulltränad och, och göra jättetider. Men, men någonstans som vill jag ha gjort lite, lite jobb för för att känna att i alla fall utifrån mig kan prestera hyfsat. Mm. Ja, men det är lite, eh, ja. Så talar väl en elitidrottare? Liksom. Ja, för annars, varför ska jag tävla? Annars, annars så kan jag ju lika gärna bara träna. Mm. Och nu Nej, är ja. jag inne i en jättefin tillbaka comeback till träning bara och jag njuter verkligen av att få springa och bara ja, men tar, tar det lite uppbyggande här nu. Så att, men hur känns det när du springer idag? Och är, du känner ingenting överhuvudtaget av skadan? Nej, det gör jag inte. Jag, jag kände lite grann när jag började i början av juli. Mm. Började jag jogga och framförallt kände jag mig extremt tung. Ja, men det är skönt <laughs> att du även kan göra det. Sprang 4-5 kilometer i långsam fart och kände mig Ja, mig blir tung helt enkelt. Ja. Men eh, tack och lov så har jag varit där förr. Eh, och, och det är något som faktiskt är, är väldigt nyttigt för mig att, att få med mig. För jag känner ju med att jag tränar många eh, motionärer i olika situationer. Eh, mm. Så tycker jag faktiskt att det bara är sunt för mig att få känna på att det inte alltid var i 
toppform. Det är utan... lättare att leva sig in i hur motionärer har det om man får ha det lite tungt ibland. Ja, men, och, ja både det men mm. sen också att det faktiskt går att ta sig tillbaka relativt snabbt eh, om du har tränat annat. Ja. Eh, så att även om det kändes verkligen blytungt i början för mig så tog det inte jättelång tid innan det började lätta. Nej. Och innan det faktiskt kändes riktigt bra. Mm. Och det är också väldigt viktigt att ha med sig när man liksom, så att man inte går ner sig i källan helt och tror att nu är all, all löpning borta för all framtid här. För Nej, att... men, men det är ju så. Hjärtat vet ju inte vad man gör för aktivitet. Så det är ju det här liksom trögheten i början. Det handlar ju mest om att kroppen inte är van vid det rörelsemönstret. Mm. Så det är, ju, det, det är ju bra också för de som lyssnar som kanske har en motivationsvacka och känner sig jag inte springa. Nej, men gör inte det då. Gör någonting annat som du får pulsen i. Mm. Så, ja. Nej, men, och styrka. styrka. Då, då, då kommer man väldigt snabbt tillbaka. Gud, och det, ja. är, det är det viktigaste. Och ja. Man ska bara igenom de där tunga passen i början ja. och, och tillåta sig att ha dem. Ja, ja. ja men det är bara att överleva. Vad, vad heter det på löparspråk? Kliv, kliv, överleva. <laughs> jag kanske är det. Det är en sån där ja. löpar mantra. Men... Det låter väldigt mycket löp och snorsport. Ja, hur ja, som helst. Nej, så lidingeloppen. Ja. Nej, jag Ja, Nej, men de, jag kommer inte dit. Du men, ska inte men, men, det är liksom några personer här och jag ska bara säga vilken typ av frågor vi har fått in. Dels, det kan vi ta lite senare här med, med backintervaller. Men de undrar ju hur man ska lägga upp träningen då sista veckorna här inför loppet. Om man får in ungefär tre pass i veckan. Och sen är det en här som undrar vad man ska prioritera för pass om man vill komma ner mot 2,45-2,30. Så då vet ju inte vi vad den här personen Nej. är kapabel till eller har gjort tidigare. Så det är lite svårt att svara på. Ja, och, och därav, jag säger så här att eh, skillnaden på Lidingeloppet mot ett, ett eh, annat plattare eh, långlopp är ju att det krävs mera styrka och det krävs mera pulsträning för att eh, man klarar sig liksom inte på... Eh, den här liksom asfaltsplatta löpningen bara för man, ja. man blir väldigt utsatt sen i de här backarna både oh. uppför och nerför så att det jag säger alltid och de som jag tränar mina kunder inför lidingloppet det är det allra allra viktigaste att man har kört ikuperad terräng innan mm. och då är det om det är distanspass eller slänga in intervaller i kuperat men det är, det är viktigt att få den träningen för annars så tar man stryk där ute. Man måste vara van vid mjölksyra helt enkelt och jobba med mjölksyran. Ja och jobba att kroppen är van i att gå upp i mjölksyra ja, och sen kunna bort. fortsätta springa på ja. platt och få bort mjölksyran och de här pulshöjningarna som, som kommer att ske. Mm. Så att där har vi liksom, har man liksom inte sprungit tillräckligt mycket i kuppet och då, då tar både musklerna stryk och att man inte tål den där puls rusningarna. Så att, Vänta, nu ska vi också säga då, han verkar ju sikta på frågeställaren på tre milen mm. eftersom man pratar om 2,45, 2,30 utgår jag från att han menar 2 ja, milen. Ja, det är ju tre milen, ja, precis. För det finns ju andra distanser också. Men det är ju alla distanser är ju kuperat. Ja, ja, det är liksom oavsett vilken du väljer så är det, är det samma. Du, du, får, du får backarna. Ja. Och, och det är det som jag tycker är så härligt med det loppet att det, det innehåller liksom flera moment. Det är inte bara ett långlopp eh, utan det är just den här att man faktiskt får in, 
inkluderat det här med, med pulshöjande inslag och, mm. och råstyrka. Ja. Eh, så att eh, om man nu eh, känner att man vill putsa lite här sista veckorna så är det att har ni tillgång till ett, ett kuperat terrängspår och eh, i närheten så ger det ut där på eh, många av era pass. Liksom mm. även, det kan vara även lugna pass men att man ändå får den där tåligheten och bara, jag behöver inte springa fort i backarna hela tiden men bara liksom att, att vänja in kroppen med det. För han kommer ju inte att ligga och, och pusha stenhårt på tre milen. Han kommer ju att ligga i någon slags... Eh, Alltså lite snabbare än distanstempo, eller hur? Mm, alltså det ja. blir ju inte mycket snabbare. Men... Nej, men då är det mer att benen ska ja. bli tåliga till den där. Liksom att man drar på sig ändå lite syra i backarna och så springa av sig det. Och så hitta teknik nerför så att man inte liksom bromsar på fel sätt. Och... Men alltså, kan man hämta hem det på några veckor innan bara? Ja, det beror ju på var han ligger idag. Han ja. kanske ligger på 2,40... Sex. Ja, det vet Nej, men, så Nej. Det, det beror på hur långt alltså, han, han kanske är i det spannet och det är bara liksom en liten putsning som ska till, det vet jag inte. Men, men så det är ju liksom att, och även kan liksom slänga in så mycket pass som möjligt i kuperat, även om, om det är som sagt lugna pass. Mm. Så det är inte liksom bara att gå och köra ren backträning utan eh, hitta kuperade rundor. Det bör man ju också kanske lyfta fram att det är en man som ställer frågan. För att det är ju lite olika i, ja men generellt i alla fall. Män och kvinnor presterar ju olika. Så att liksom två och trettio för en man, det kan ju det är ju liksom en helt annan tid för en kvinna oftast. Ja, vi har ju alltså silvertid, som, eller medaljtid. Det är som, 2,38 va? 2,38 av tjejer och 2,15 för killar. Ja. Så det, det, det säger mm. sig självt att Exakt. det är ju rätt stor skillnad på vad ja. man bedömer är liksom likvärdigt då. Mm. Ja men precis. Ja, men, det låter väl vettigt och sen när tycker du att man ska sluta med den här backträningen och bara så här underhållsträna inför loppet? Det är ju, liksom, du kan köra eh, lidningloppet är väl på lördag eller söndag så det är ju den helgen mm. Tre milen är väl på Tre lördagen. milen är nog på lördagen, mm. men 15, 20, ja, de andra, det är ju hela helgen där, så det beror på vilken lopp man springer. Men du kan ju springa något ordentligt helgen innan, men sen måste du släppa av hela sista veckan egentligen, alltså mm. eh, med bara lättare grejer. Alltså dra ner på mängden och kanske bibehålla lite back så att kroppen kommer ihåg. Någon backa, Nå, eller? Nej, nej det skulle jag inte nej. säga. Utan, eh, jag skulle säga så här, sista fem dagarna där, alltså, eh, sista veckan, med, alltså vardagsveckan där, den är egentligen att lätta upp och få eh, lätta ben och bli hur, sugen. Vad ska man göra då? Bara ta något Vila lugnt. mera och sen gå ut på lättare distansrunder. Med, med liksom, där behöver du inte jobba i backar så mycket längre. Nej. Utan det finns in, inget mer att göra egentligen annat än att bara bli bli sugen på att eh, få ut det du har. Så mm. att om det nu är ett par veckor här där du fortfarande har chansen att, att träna hårt inför det här och känner att man måste skruva på de sista knapparna, mm. då är eh, tipset att lägga så mycket som möjligt ekuperat. Jag är helt enig med dig. Jag skulle också vilja tillägga bara att det som är trevligt det är ju om man, nu tjatar jag jämt om det här, om man eh, väcker sin rumpa lite om man gör lite så här flogan på den eller gör lite så här lätta utfall, det behöver ju inte vara med vikter. Men bara att rumpan växer till liv så att den kan utnyttjas där på Lidingö. För det kommer ju att 
tycker ja, jag är väldigt trevligt. I uppförsbackarna är alltså, det ju det som är motorn. Exakt. Rumpa och ja. baksida eh, är hur, ju det hur, som... Men hur gör du Malen? Brukar du t- tänka specifikt så här, nu ska jag kicka igång rumpan här? Eller Nej. kommer det bara fart? <laughs> Jag tror att den, den är van att kicka igång där. Ja, Nej, jag gör ju inget speciellt. För, för mig är det ju som sagt, jag försöker göra träningen som krävs innan och sen mm. bli så sugen som möjligt de sista dagarna så att ja. man, är, man är beredd att kämpa också. För det, det här är ju fysiskt sett ett, ett krävande lopp men det är också mentalt att man ska liksom orka hela vägen att att stå i de här krävande partierna mm. när man börjar bli riktigt trött. För då, där får man liksom inte det där gratis. Du kan inte bara lyfta benen så är du igenom utan du måste trycka. Ja, det är inte riktigt en asfalts, ett asfaltslopp ju. Utan Nej. det är någonting helt annat. Så därför är det ju också styrketräning också viktigt inför det här. Ja. Att, det liksom, att man är stark i bålen, att man har liksom lite mer styrka än bara den där långdistansträningen. Man orkar hålla, hålla upp i Men ska, är det någonting som han ska göra nu då, inför, mm, tycker det du kan det? han absolut. Blir inte ja. kroppen äh, inte jättemycket Nej, då? Nej, alltså det är ju inte, mer... du inte köra tung styrka, Nej. men liksom bålstyrka är ju extremt värdefullt inför lidingloppet, för du har ja. både uppför och du har ju nedförsbackarna. Just det. Äh, orka hålla upp kroppen, så att äh, Utan, men har liksom han, kroppsvikten räcker, eller? han och alla andra, har man inte lagt så mycket fokus på det så tryck gärna in mycket mm. av det, för det blir man ju inte tung i löpningen av, det blir man ju bara stabil av. Ja, men det var faktiskt en som frågade mig, så, ah, men jag ska springa, jag vet inte vad det för lopp, så, ah, jag vet inte hur jag ska träna, ska jag, ska jag få in lite fler löppass? Och då sa jag, bara, nej men alltså, jag tycker du ska strunta i att springa, utan eh, jag tycker du ska köra lite aktivering, alltså inte styrketräning så, men ändå så här, väcka muskeln till liv och köra lite rörlighet. Mm. Och sen kom den här personen tillbaka och men gud, jag fick liksom den här känslan på loppet. Det var ju en helt annan känsla. Jag brukar alltid vara trött från start. Man bara, mm. ja men då troligtvis så har den här personen tränat för mycket mm. in i det sista. Och nu så plötsligt liksom var det någonting helt annat. Så... Nej men det är därför jag säger så här, när man kommer in i sista veckan inför ett lopp, då är det ingen idé att tänka att ja, ah, jag ska få in ytterligare ett backpass, jag ska få in ytterligare ett långpass, utan... Då är det färdigtränat. Du, mm. du kan inte göra mer inför det loppet. Däremot så kan du få fram det du har. Och det är, ja. ju, det är ju det som är det härliga att stå på startlinjen och känna att det spritter i benen och du är sugen mm. mentalt och du är lätt från start. Oh, det är så skönt. Och sen har du förhoppningsvis den där grundstyrkan, att du har tränat bra inför, så att den plockar du fram sen. Men mm. att träna för hårt inpå, då blir du bara sliten. Ja, både i huvudet och i kroppen. Ja, mm. Ja, men jag hoppas att eh, du kände att du fick ett eh, bra svar där och eh, ja, men vi får önska lycka till helt enkelt. Ja, verkligen. På jag, jag hoppas vara tillbaka <laughs> nästa år. <laughs> vi spinner vidare på Lidingeloppets ingredienser kan man säga och eh, tar en fråga här som handlar om backintervaller. Malin, och då har vi fått den här frågan. Hej, jag älskar podden och jag är så glad för ett nytt avsnitt. Jag undrar om ni kan prata lite om backintervaller. Jag har tränat löpning regelbundet i 20-25 år med avbrott vid tre stycken graviditeter. Jag har haft ett längre skaduppehåll på cirka nio månader på grund av höftskada och är tillbaka i löpning regelbundet efter skadan sedan våren 2020. Jag har byggt upp kroppen långsamt efter skadan och känner mig stark och vill nu satsa på lite fart och bli snabbare. Springer intervaller en gång i veckan och varvar snabba, korta och långa intervaller på plant underlag med backintervaller. När jag springer backe varvar jag långa backintervaller på en och en halv minut. Lite mindre branta backar med branta och korta 
30 sekunders backar. När jag springer korta branta backar är det benen som tar slut, inte flåset. Benen känns tunga i kort backe och jag orkar inte trycka på. Jag har liksom inte kraft i benen. Vad är ert tips här? Fler backar, styrketräning eller vad ska jag göra? Ja, jag vet ju inte om man har känt så här innan den här skadan, om det har kommit att det har blivit eh, segare efter den. Men det som jag skulle tipsa om här är ju att eh, kanske köra, alltså i och med att det är benen som tar stryk eh, mer än flåset så är det ju styrkan i benen på något sätt. Ja, För det är ju mer... Och när det kommer till kort så är det ju liksom lite mer då mjölksyratålighet och, och explosivare. Eh, så det hon skulle kunna göra som bygger väldigt mycket upp benstyrkan och just spänsten är ju att köra sådana här mångsteg upp för backa. Alltså sådana här Aha, långa löpskolningskliv. Alltså det är som ett långt löpsteg med, med, med knälyft, liksom som ett trestegshopp. Ja, det nästan. är väldigt avancerat. Man kan ju googla mångsteg ja. så får man upp... Eh... Ja, men precis. Det är svårt att beskriva helt i, mm. i hur det ser ut. Men det är ju sådana här... Alltså i en, inte allt för brant backe, men i en, i en sluttande backe. Köra liksom 30 meter upp och, och just köra sådana här så att det blir som en löpnära styrketräning för benen. Mm. För det, där får du både spänst och styrka. Det är just den här som, som kan hjälpa till i att man får den där löpspänsten och styrkan är ju just lite mer hoppövningar det är ju samma mm. som att köra alltså, du kan ju köra grodhopp och, och borsovhopp ja ah, just det, gud det har jag provat någon gång när du coachar ja, mig ja. brutal träningsverk ja bara. de är inte att leka med nej men mm. där får du ju aktivera rumpan om man nu är ute efter det också där är rumpan ja. verkligen påkopplad så att jag skulle liksom för att få tillbaka eller få upp den och, liksom benspänstyrkan så är det mycket hopp alltså ja. spänsthopp av olika karaktär och just gärna uppförsbacke på de där mångstegen då är de ännu effektivare men hon är ju lite inne på styrketräning och det är kanske inte heller är en dum idé men hon, alltså, och då menar man alltså, inte att hon ska köra svintungt men däremot att hon kanske ja, men, lite vikt på eh, och sen göra, kliva upp på någon låda absolut, step up med, ja, med, med vikt och ja. eh, även utfallsteg med vikt kan du ha ja. och knäböj är jättebra alltså, de här klassiska om man nu eh, kan tänka sig att gå till ett gym där det ändå finns vikter så sån ren och skär klassisk benstyrka är jättebra också ja. i kombination med den här liksom löpnära spänststyrkan mm. mera för man kan ju bli rätt tung av tung benstyrka på gym ja. men om man liksom kombinerar det med lite spänststyrka så kan det bli rejält bra Ja, men, alltså, men jag snackade lite med en som också håller på med styrketräning och springer. Och, ja, men just det här att man kanske också måste eh, acceptera att man kan inte ha de här supervikterna, alltså supertunga vikter, eh, när man vill springa på ett bra sätt. Utan man får försöka hitta något slags läge där du... Ja, men för att vi långdistanslöpare behöver ju ändå fler repetitioner. Vi har inte super mycket nytta av att klara två repetitioner. Mm. Utan vi håller på med ett långsiktigt arbete liksom. Mm. Så även om vi pratar explosivitet så är det ju ändå explosivitet i en långdistanslöpning. Mm. Så att det kan vara bra att ha bakhuvudet. Man det kan köra inte... 10-12 reps ja. också utan att det är... Exakt. Och även med lite tyngre vikt, men man behöver ju inte 
inte de här två, tre reps alltid. Nej, eh, om man nu inte ska bli en eh, sprinter. Exakt. Eh, men, mm. Så att, eh, jag tror att hon ska satsa eh, lite mer då på att eh, faktiskt få tillbaka den här benstyrkan. Ja, men, både ja. i styrketräning och i hoppstyrka. Ja, och sen... Eh, och fortsätta med backar, absolut. Precis. För det är lite frånskjutet här som behöver boostas. Eh. Ja, och det är ju också, det är ju även vadhopp. Så att nu ja. pratar vi inte bara att låren ska bli starkare, utan det är ju, det. Det är ju de här liksom olika spänsthopp för mm. vaderna också. Så att, ja. eh, för där sitter mycket av, som du säger Petra, frånskjutet och att man orkar hålla sig ändå upp och inte liksom sjunka igenom när man blir trött. Nej, och sen jag har ju också då insett att fötterna, där har vi ganska mycket muskler. De är också viktiga i det här skedet när man då är mycket på framfoten. Då är det superbra att, eh, men det behöver inte vara så avancerat, men gå lite på tå hemma. Kör lite så här, eh, ja men tåhävningar. Alltså så att fast, hoppa hopprep hoppa, som jag hopprep. säger. Ja, mm. ja men det som du tycker funkar för dig, gå på tå hemma eller gå på hälen hemma, alltså så här, fötterna ändå, att du känner att de är där. Mm. För det är de som ska jobba väldigt mycket när du ska göra de här korta sprintarna upp för backen. Nej, och sen är det bara att fortsätta träna backar också, självklart. För det är eh, man blir bättre av det om du kör fler och fler backar sen. Sen kan man även behöver inte alltid vara så brant för att det ska vara kort. Utan det, man kan köra liksom så att det är lite, lite mindre lutning men ändå mm. kort så att du har kanske en, lite mer kraft då, och trycka på med ännu högre fart. Mm. Så att det där kan man ju också variera. Ja men det är klokt sagt tycker jag för att eh, jag såg någon gång, jag vet det var när jag skulle springa Maran, då hade ju Anders Salkaj, han hade någon sån här sprintbacke och den körde ju han i en hiskligt brant backe, alltså den var alltså tokbrant. Mm. Eh, och då kände jag ju att liksom, ja, men jag tror inte att det där riktigt, jag tror jag kommer paja min baksidor om jag gör det där. Um, nej, och, att, och, och risken, brant, nej, nej, risken om det är för brant backe är ju att man tappar löptekniken ja, helt. Att, ja, ja. att du liksom inte orkar hålla ihop några bra löpsteg. Och då, bättre att gå nästan. Då, då tycker jag att, ja, faktiskt, ja, men då tycker mm. jag det är bättre att minska på lutningen lite och ha ett bra löpsteg och trycka på med fart så, så blir du ja. trött istället. Så att, um, ja, det... och, så, och, och skulle det vara det här som vissa får för sig att man ska upp för en slalombacke och sånt där ja, men då, då tycker jag det är bättre att bara gå då. Ja men det är ju också bra. Gå, det är också bra men då blir det mer liksom bara råstyrka ja. med flås men, men det är, där tycker inte jag är någon idé att springa ens utan jag, då är det bättre att springa när man kan ha ett bra löpsteg. Du vet att jag har sagt det här förut så nu blir det lite repetition för dig då Malin men jag, jag satt ju mitt fem kilometers pers eh, några dagar efter att jag kört ett sånt pass. Alltså stavgång i hamn vid backen. Mm. Oh, helvete vilket frånskjut man fick mm. kan jag säga. Ja. Så det vill man eh, testa någonting nytt för det bör man ju också våga. Absolut. Eh, Nej, men så, ursäkta svordomen. Minska men det var verkligen... lite på, på, på lutningen skulle jag ja. säga. För jag, jag f- säger alltid att jag tycker inte backar ska vara för brant om du nu ska köra backträning för att det blir, det blir ofta att du knegar upp att du inte får några bra löpsteg. Men är inte löpare lite så, så här, att det gärna ska vara så här all in? Ska det vara brant back då ska det vara en himla brant backe och ska det vara långt, då ska det vara superlångt och fort, alltså det är, ja, man absolut. kanske måste våga ja, våga minska lite. ner och så, ja. Ja, jag säger istället att låt, låt det bli farten som dödar ja. eh, det är ju inte liksom det branta mm. det är ju mycket jobbigare att komma mm. dit precis 
Ja, jag hoppas att hon kände att hon fick lite svar där. Malin hette mm. hon också. Ja, härligt. Eh, jag hoppas ja. att, du, att du bygger upp benen där så att det blir ännu mer stunds. Vi har fått in en fråga här från Linda. Hon skriver så här. Roligt med ett nytt avsnitt att se fram emot. Min fråga gäller styrketräning och löpning. Vad jag har förstått så tränar Petra lite tyngre styrketräning just nu, vilket jag också gör. Jag vill bygga muskler, men jag vill också springa. Jag vill inte tappa min kondition. Hur planerar man sina pass för att inte alltid vara lite sliten? Vad är realistiskt att tänka kring löpningen? Hur gör man för att bara upprätthålla konditionen under en period? Långpass, intervaller, myspass. Ska jag springa Göteborgsvarvet virtuellt nu den 11 september blir det väl va? Ja, det måste det ja. vara. Och är anmält till Stockholm Marathon i oktober. Båda dessa lopp är anmälningar som är gjorda innan pandemin. Är egentligen inte så sugen på att springa dessa längre, men kommer förmodligen att fullfölja ändå. Sen har jag inga mer lopp inplanerade. Så egentligen handlar min fråga om man vågar släppa löpningen ett tag för att bygga mer muskler, men utan att konditionen ska hamna på noll. Och jag glömde du, du, skriva. Ja. Och lyssna på vår podd och tycker den är bäst också. Ja, härligt. Det, det, den får vi inte <laughs> glömma måste vi läsa upp. <laughs> Nej, men Peter, du var ju inne på det här lite tidigare. För du är ju på ett sätt inne i en sån period själv, vad ja. jag förstår. Ja, och jag kan verkligen lugna Linda med att eh, man tappar inte konditionen så som man kanske föreställer sig. För alltså, styrketräning är ju också... Flåsigt. Absolut. Beroende på hur man lägger upp den. Men du, jag känner i alla fall under mina pass att jag har puls. Ja, oja. Oh Så att det tränar ju konditionen då också. Speciellt om du kör stora muskelgrupper eller flera muskelgrupper. Så att du inte bara kör en endast liten muskel i taget. Nej. Så känner man ju verkligen att det, det tar extremt hårt på... Hela kroppen och det är därför det är bra om man nu ska köra styrketräning att köra sådana eh, allround där du måste liksom hålla ihop allting ja. på ett sätt även om det är lite specifikt åt något håll. Har du kört du som har hållit på mycket med styrketräning Det hette ju någonting, det var ett brutalt pass som jag körde här som var uppkallat efter någon så här dansk eh, brottartränare. Preben, ja. Jaha. har du kört det? Nej, det tror jag inte att jag har gjort. Nej. Vad innehöll det? en slags pyramidträning då med totalt sju övningar där man börjar med att göra övning ett och sen vilar man lite grann och sen så kör man övning ett plus två och så vilar man lite igen och sen övning ett plus två plus tre och när man har gjort alla sju övningarna så plockar man bort en övning i taget tills man är tillbaka på ett och man gör ungefär 10-12 repetitioner av varje övning så du kan ju se här att eh, liksom här, här var jag på gymmet då. Så du, jag vilade inte speciellt mycket så jag låg ju på nästan 90% av eh, maxpuls under <laughs> 45 minuter ja. och det var ett riktigt jäkla bra pass mm. Nej, men, och, och det är det det liksom handlar om mycket det här att jag tycker styrketräning ska handla mycket om att varva också. Alltså som vi är inne på med löpning. Att liksom springer du bara myspass eller springer du bara långpass så, så, så blir du bara bra på en grej. Ja, springa eh, de här lugna passen. Ja, men och det är ju samma med styrketräning egentligen. Att liksom varva lite 
tyngre styrkepass om du nu är ute efter som Linda är att, att liksom bygga lite muskler, bli starkare bli, liksom inte vara rädd för att, att satsa lite på det men inte bara stå och lyfta blytunga vikter utan du kan även köra liksom varvade pass som är lite mer repetitioner och flås. Och, och, men där hade ju du i den där preben-varianten såg du som du både hade vikter och att det ja. ändå var liksom hyfsat med repetitioner. Ja, och sen, sen ska vi väl kanske tillägga då att eh, det här är inget pass som man gör varje vecka. Utan jag skulle verkligen rekommendera att man varierar. Så vissa veckor kanske du bara kör styrketräning med kroppsvikten så att man hämtar hem lite så att man löpningen inte tar allt för mycket stryk. Och sen någon annan vecka så kanske du tar på lite vikter. Men jag tycker inte att man behöver köra de här alltså, ja men, två till tre repetitioner med supertunga vikter. Det är ganska stor skaderisk om man inte är van. Alltså jag skulle inte ja, göra det. Om man, ska varva, nej, precis, om man ska varva det med konditionslöpning så är det ju egentligen meningslöst. Alltså mm. Det är ju om du, om du är ute efter att liksom bli väldigt explosiv och ska ha det, de musklerna typ till något sprinter. annat. Ja. Ja. Sprint eller om du håller på med någon annan sport där du behöver bli väldigt explosiv. Men, men att varva sån styrketräning med att bli uthållig, det, det liksom tar ut varandra lite grann. Ja. Däremot, som sagt, är det inte, inte så att du inte kan köra tunga vikter och, och liksom bli väldigt stark. Men det här med, hon var ju inne också på det här liksom att hur ska man lägga upp det med styrketräning om man liksom också vill ha lite kondition kvar mm. i, så är det ju så att i alla fall, ja, det, det känner nog alla, men när man har kört ett riktigt tufft, tungt styrkepass, då är man väldigt tömd dagen efter. Äh, det, ja. det är ingen idé att gå ut och köra någon hård löpning där. Jag kan säga att det går, du blir en minut per kilometer långsamt, ja, men det är meningslöst. Blytung och tom Cykla och gå istället. Ja. Ja. Och det även om man är väldigt bra tränad, så är det ja. liksom ingen idé att köra något sånt. Men... Däremot så är det inte sagt att du inte kan lägga in några konditionspass under en vecka. Du får bara planera in dem lite att efter mm. de här riktigt tunga eh, styrkepassen så, ja, så behöver man längre återhämtning. Men om du, inte, om du inte är på gymmet varje dag och kör tung styrketräning, eh, vilket väldigt få är. Ja, det, är det låter ju kanske inte Då, då, sk- då ska du vara väldigt noggrann. Då, då ska du vara någon sån riktigt styrkelyftare som är ute efter att bli otroligt stark. Och då måste man köra vissa muskelgrupper bara. Då är det liksom, idag är det bara bröst och axlar och imorgon är det eh, Ja, men vissa eh, isolerar. Ja. Och det är egentligen ingenting som, jag tror inte, eller jag tycker inte att löpare har något nytt av att hålla på att isolera muskelgrupper om man inte ska stå och tävla i bodybuilding eller någonting utan det känns ju som att det går mer mot att man involverar fler muskelgrupper och det är det vi löpare, vi vill ju ha en löpnära styrketräning som, Precis, för när man ja. springer så är ju ja. hela kroppen involverad och den ska liksom eh, ja. matcha varandra hela tiden så att, mm. eh, därför så är det liksom att om du kör ett styrkepass, då behöver du liksom inte köra styrka dagen efter Nej. egentligen om du är motionär utan då kan du ju ta en, en lugnare dag om du är sliten och sen så kan du springa 
två dagar efter eventuellt mm. eller köra en annan styrketräning, en lättare mm. variant eller en cirkel men, så att, men jag tänker så här, hon skriver då att hon är anmäld till virtuella Göteborgsvarvet Halmara då, och sen Stockholm Marathon i oktober. Och då kanske om, om jag skulle coacha henne så skulle jag säga så här, men du kanske inte behöver dra igång med den här styrketräningssatsningen nu när du har de här loppen inplanerade, utan då vinner du på att vara lite lättare i kroppen. Jag vet inte hur hon har tränat, det framgår ju inte riktigt. Alltså, hon vill ju bygga muskler. Men vill även springa. Men alternativt att hon, hon bara kör de där loppen som en ja, mysgrej. Liksom Gippolöpning. Ja, att hon, om hon nu är igång med sin styrketräning redan eller vill dra igång här och nu och bara känna att ah, så kom de där loppen i vägen nästan så kan man ju ta dem för vad de är. Då. Och bara ta det som en... en rolig grej och, och springa och gå om vartannat om ja, hon det skulle behövas ju, Vibben är ju att hon inte är så sugen egentligen men kommer förmodligen att fullfölja ändå. Jag kan ju känna spontant att alltså en mara, jag vet inte fasen om jag skulle vilja ställa mig på startlinjen på en mara och känna mig halvsugen. Nej, halvmara Eller? tycker jag går gränsen. Den, den kan man ju ta som ett ja. liksom, löpning slash promenad ja, lång ja. men, men mara det är ju något helt annat nej, det, det, nej, nej. Eh, jag skulle säga att om hon Skippa inte maran. är trän eller liksom har varken mentalt sug eller har eh, tränat ordentligt mm. före med långpass och så då är det ju då är det ju rent ut sagt bara dumt att göra det. Jag tror, alltså jag tror hon kommer att tycka att löp... Alltså, var lite rädd om din löpning. Och jag kan ta mig själv som exempel. Jag fick ju den här motivationsvackan efter förra året när jag tog körde. Så att var lite så här på din vakt och kör ingenting som du inte är sugen på. För att, jag menar, jag har till exempel inte sprungit någon mer mara sen den här maran 2018 när jag totalklappade igenom och gick sista milen. Så att det sätter sig i huvudet. Det kan ju bli nästan en utbrändhet. Ja, så, mentalt, även ja. om du nu ja, har funnit glädjen i löpningen igen, ja. men, men en utbrändhet i att ta i ja, och, och göra de här riktigt utmattade eh, varianterna mm. och det är ju ja, men det är trist att komma dit egentligen man ska ja, inte behöva det nej. utan man eh, sen, inte som motionär i alla fall nej, tycker jag sen, sen behöver man ju inte utsätta sig för de grejerna ändå, även om du inte har gått in i väggen på det så. Men, men att det finns liksom en möjlighet om man har lust till det i alla mm. fall så att inte det mentala stoppar nej, och sen, men, som svar på frågan då att så här, man vågar släppa löpningen ja det gör man, mm. och sen eh, vill jag också bara lyfta fram också, det har ju lite att göra med eh, hur man kan träna har ju också att göra med hur gammal man är vilket kön man har och, och så här, kvinna till exempel i förklimakteriet eller i klimakteriet där så märker ju många att man inte kan träna så tung styrketräning kanske som man är van vid för att du, det blir en tuffare och längre återhämtning så att man får vara lite vaksam på det också hur kroppen känns Nej, och sen, Men... sen vi var inne på tidigare här med, med släppa löpningen eh, Absolut, och det man kan göra också är ju liksom att köra, eh, jag, menar som inte, jag, jag har ju eget exempel bara nu, mitt halvår tillbaka är hur otroligt lite jag har sprungit, mm. men eh, styrketränat massor och sen kört lite annan kondition men inte, inte tokkört. 
Nej. Jättemycket annat heller. Jag har cyklat lite, jag har simmat lite, jag har kört lite i vatten. Men eh, det mesta har faktiskt varit styrketräning mm. av olika varianter. Sen, sen har jag hållit igång lite konditionsträning. Men jag tycker att eh, inte, inte satsat på det. Och inte Nej. sprungit någonting. Och ändå så går det väldigt snabbt att komma tillbaka. Så att det är eh, det viktiga är att köra att du är allmänt bra tränad. Då kommer ja. du alltid tillbaka. Gud ja. ja men nu behöver vi inte oroa dig, för att, oroa dig för att konditionen ska hamna på noll. Det kommer ni inte att göra. Utan, eh, nej men skippa morgon. Ja, jag tror. Ja, ja. Halvmorgon kan du ta som en kul grej. Mm. Och så skippar du morgon. Om du inte känner att det ska bli, lite, att det ska bli kul. Då, ja, och då får du nog ta det liksom väldigt lagom i så fall. Så att du inte gör något dumt och får ont. Det är ju flera, Malin, som frågar om det här med att få tillbaka självförtroendet när man har varit skadad en längre tid. Eller om man så fort man börjar utvecklas och ser resultat så blir man skadad. Så att just det här att hur, ja, hur, hur bibehåller man motivationen när man det blir liksom stoppa, starta, stoppa, starta hela tiden? Ja, alltså min målbild är ju alltid att du ska komma ur den perioden att du inte blir start och stopp hela tiden. Att du mm. tränar mer rätt, får man säga då, så att det inte blir de här stoppen. För det, det, det är oundvikligt att ibland om man har en lång period med att, eller att man alltid tränar år efter år, då får du någonting som sätter sig någon gång i kroppen. Det är ju ingen som aldrig har haft ont någonstans. Nej, man bör kanske lära sig lite av sina skador. Dock. Ja, precis. Och, och framförallt liksom hänga med i är det samma återkommande skada? Är det nya grejer? Eh, vad gjorde jag den gången? Varför blev jag skadad? Dra, ta en analys av sig själv eh, i så fall. Eh, det är ju oftast ingen, det är ju ingen slump att du blir skadad. Utan mm. du kan ju, om du tittar tillbaka, ofta lära dig väldigt mycket av en skada. Så att det som är målsättningen, det är ju att hitta en träningsform, en nivå som din kropp klarar. Mm. Och det är det som är det svåra. Det är därför jag säger det, det, det är det allra svåraste med träning att eh, hade det varit så enkelt att bara skriva ett sånt träningsprogram som funkade för alla eh, och så blev man så bra som det stod där om du följde det där till punkt och pricka. Ja, magiska pillret. Ja, eh, det har varit fantastiskt. Mm. Men det är så individuellt. Det beror helt på vad, hur din kropp är, var du kommer ifrån, hur mycket du har tränat tidigare. Livet och i övrigt. Och så vidare och så vidare. Ja, period i livet och ja. så. Så att ja. eh, därför så måste du hänga med och vara klok. Och det är det som är både det svåra men också det häftiga tycker jag med träning att, att lära sig det, att hänga med i sig själv. Eh, och eh, som sagt, är man väldigt mycket skadad då ska man ju, tänker jag, eh, verkligen försöka gå till botten med varför. Men får jag fråga dig då Malin, nu får du rätta mig om jag har fel, men du har haft väldigt mycket hälsenerproblem. Mm. Eh, har, liksom, har... Eller hälproblem, häl. egentligen inte hälsenor, häl, hälarna. Ja. Men, om, men då, jag som inte har koll då, eh, vad gjorde, gjorde du saker annorlunda men blev skadad igen ändå? Eh. Jag gick ju till botten med, varför, varför fick jag alltid ont på samma ställen fast på båda fötterna? Men, ja. men liksom, det är ju den enda skadan jag har haft. Jag har aldrig haft knäna, ryggen har hållit, höfterna mm. eh, och övriga delar i fötterna och hälsenorna. 
Men just alltid på samma ställe. Vi är hälbenet, inflammation, utväxter där. Men läkarna säger ju det, jag har ju opererat det här sex gånger, att mina fötter är byggda på det sättet. Jag har väldigt högt fotvalv, styv i, i foten, vilket är bra för man får bra spänst i, i foten. Men det sliter mera på de partierna. Okay. Och ja. sen är det ju klart att hade jag varit en kontorsrotta i mitt liv så hade jag kunnat klara mig bättre med hälarnas förstås. Men jag har ju sprungit med spikskor. Ja, men du har ju varit en liten rottare. Och, och, och tävlat på belastande nivå. Men det jag lärt mig av det, det är ju ändå att ja, men balansera lite bättre- Eh, också att eh, försöka dra ner löpningen lite grann med åren, eh, variera mer, träna annat. Eh, sen är det ju som sagt, eh, man har olika svagheter och det där är min svaghet. Eh, men jag är medveten om det och jag är mycket mer lyhörd nu för tiden. Mm. Jag stoppar tidigare tror jag. Ja men det, där säger du någonting väldigt bra, det här med att stoppa tidigare. För jag upplever när jag ja, men framförallt surfar runt på Instagram då, där jag är ganska mycket. Och det är att folk ja, men, vill inte riktigt acceptera att de är, börjar bli skadade eller på väg att bli skadade, att man har en känning utan man fortsätter ändå. Och då stoppar de inte tid och så får de den här skadan. Och sen så är det en faktum och istället då för att göra som du sa att ja, men så här, backa tillbaka, varför blir jag skadad? Ja, men då vilar de ut skadan, gör någonting annat en period och sen är det på igen, fast på exakt samma sak. Vilket gör att ja, men om ett litet tag så dyker den där skadan upp igen. Och har du väl varit skadad på ett ställe, då är ju det området också mer utsatt. Det kommer mm. lätt, kroppen minns ju, ja, men det var här det blev en skada, då kommer du få skada där igen. Så att man måste ju verkligen ta det... Liksom, Ja, ta kroppens signaler på allvar. Ja, det, det är det allra viktigaste för att undvika skador ändå. Att, att eh, våga stoppa i tid. Och, och det handlar ju så mycket om att, i alla fall till motionsnivå, så är det mer sällan du råkar ut för en akut skada. Alltså att det bara smäller rakt av när du är ute och springer mm. det kan hända och det har ju hänt ofta när man gör andra grejer kanske spela tennis eller gör några sådana grejer som du inte är lika van vid så kan hälsenan gå eller du vrider till knät när du ska lira fotboll med, med barnen eller något men, mm. men annars så är det mer belastningsskador du drar på dig som motionär och det, det kommer ju inte över en natt utan det smyger sig ofta på så kan man liksom stoppa i tid byta ut träning mot något annat och det, det är här jag, jag har pratat om det tidigare att om man redan har andra varianter av träningssaker eh, som man kan ta till när man inte ska springa när man känner av någonting som man ändå tycker är bra träning då är det lättare att tänka att jag hade tänkt att springa idag eller jag hade tänkt springa jättemycket den här veckan men jag känner att jag behöver flera dagar utan löpning eller en hel vecka för att läka någon liten krampa. Men då har man direkt andra träningsmetoder att ta till. Mm. Då går man på gymmet och, och, och så vill man ha kondition så kör man det på annat sätt. Med, med cykel eller cross trainer eller vattenlöpning eller simning eller eh, något annat, roddmaskin eller... Jag tror det gäller att ha de där alternativen, alltså 
att de verkligen inte är så avlägsna för det. För jag tror mm. många är, oh, jaha, okej, okay, ska jag till gymmet? Jaha, uh, jag har inte ens ett gymkort kanske. Aha. Nej, då krävs alltså, det så otroligt det blir, mycket mer. Ja, jag vet. tröskel. Mm. Och då är det lättare att man ger sig ut där och ska testa lite grann. Hur ser, och så slår man upp den där skadan igen. Mm. Liksom. Nej, så där, det, det är ju liksom... Eh, det är i alla fall som ofta elitidrottare blir bra på att man liksom lyssnar på kroppen och st- försöker stoppa i tid eh, mm. för att eh, man vet va- att det kostar så mycket om man går över gränsen. Mm. Sen går det inte alltid att stoppa för det kan komma väldigt snabbt en grej också. Men, men eh, många gånger är det du själv som har gått över gränsen för länge med en sak. Men nu... sen att få tillbaka självförtroendet då. Ja. Ja. Vad vi... va, 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 va har du för erfarenhet av det? Jag, jag, jag gillar att testa nytt då och bli inspirerad av mina gäster i, i maratonpodden som jag har också. Eh, och då, alltså jag tycker ju det här med fotstyrka är väldigt intressant. För det, det, vi kommer inte ifrån, rumpan är viktig, men foten är ju ändå det är den vi sätter ner när vi springer. Och jag upplever att väldigt många använder inte sina fötter. Så att jag tycker ändå någonstans, är det någonting nytt man ska testa? Ja men testa, eh, köp till exempel ett par sådana här löparskor som eh, har lite bredare tåbox och testa och springa kortare pass med dem alltså inte barfota skor utan dämpning utan de här med lite bredare tåbox där foten får plats där foten får spreta precis som den ska, testa och se och då tror jag man kan få tillbaka lite självförtroende för då gör det inte ont hela tiden eller du gör någonting nytt i alla fall mm. och, och sen säger jag bara så här ju äldre man blir desto mer tror jag på att variera träningen ännu mer att det inte blir för en Sidig, för det är också den största risken att bli skadad att du Gud, kör ja. samma nötning eh, för många gånger eller på mm. en vecka istället för att sprida ut eh, och kan träna mycket, mycket mer. Ja. Så att det är mitt hetaste tips eh, rakt igenom. Och det, det är också för att jag känner ju att jag har ju blivit några år äldre också och tål inte lika mycket löpning. Men mm. jag tål löpning när jag väl har fått vila från löpning ett par dagar eh, så tål jag liksom hård löpning. Men du kör väl också mycket mer rörlighet nu än tidigare? Mm, det gör ja, jag. Styrketräning och rörlighet mm. och det är liksom mm. eh, det ja, som gör att man faktiskt håller ihop bättre. Ja, nej, precis. Och skelettet blir ju också hårdare med åren. Det är lättare att saker och ting pajar. Och muskler och allting blir ju... Det sker lite förfall där. Så att det måste man ju ha i åtanke. Man kan, mm. man kan inte ställa samma krav på kroppen som man gjorde för. Men man Nej. kan fortfarande köra hårt oh ja, men, men som sagt Belastningen ska inte vara exakt likadan Hela tiden Nej. Ja men jättebra vi har, Nu har vi ju hunnit med en hel del frågor Så nu kan vi väl ändå knyta ihop den här säcken Med, med en god känsla Det tycker jag absolut Och ja. Vi är på gång du är... Ja. Jag är tydligen anmält tre milen På Lidingö Malin Är du? Ja. Oj här sitter du och tonar ner dig jag har backat ur och du har smyget dig in på startlinjen. Men jag känner så här, jag har legat ändå på uppåt så här 24-25 kilometer på mina långpass. Och jag har sprungit om en bra känsla. Jag är absolut inte tränad för backe. Men jag tänkte jippolöpa lite. Mm. Och göra high five med publiken. Så kan jag ta den rollen. Då så tar... kan du sikta på 2022 års upplaga. Ja, jag, jag, jag tar den rollen att backa ur när det är ja. tillräckligt bra att träna. Men det, det jag har ställningarna på Lidingö då om jag... 
jag får vara frisk. Ja, men gud vad härligt. Men ja. löpning är ju brett. Man ska ja. göra det som passar en själv. Och det är, det är kul att vara tillbaka i lopp. Så att ja. jag tror att det kan vara väldigt fin stämning där det ute tror jag också. Mm. Ja, lite glesare mellan löparna också, mm. troligtvis. Stort tack till dig som lyssnade. Och ja, man vet aldrig när vi är tillbaka. Men plötsligt händer det. Ja, ja. Mm. vi hörs. Vi hörs. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. 